0: Bom, meus queridos amigos, primeiro eu queria desejar muito boa noite a todos. Como disse o presidente, excelente noite. E Bezerra Hashem, se Deus quiser, que ela termine ainda melhor ainda depois dessa palestra que a Kadosh Baruchu nos ilumine para falar palavras que são à vontade de Hashem e Bezerra Hashem de um jeito agradável. Na vez passada que estive aqui, eu acho que o, o Tzibur. Não era tão grande do jeito que veio crescendo. Se Deus quiser mais umas duas, três vezes, a gente pode fazer o show no Maracanã, se Deus quiser. Eu vi, pessoal, uma história e queria começar com ela. Apesar que eu sei que aqui é uma sinagoga faradi, e eu também falo um pouquinho de árabe, a gente vai fugir um pouquinho da regra só no começo, me permitam, e depois a gente volta. A história se passou em 1975. Qual o microfone mais? Todos, vou A história se passou em 1975. Existe uma Hassidut, um grupo de Hassidim em Israel, nos Estados Unidos, é chamado Hassidut Diger. Alguns chamam de Gur. Um dos rabanim, um dos líderes dessa rassidut, era chamado Bet Israel. Assim chamavam ele, Bet Israel. Uma vez um rassid foi visitar esse rabino. Talvez é melhor eu pegar o microfone, né? Qual que eu pego? Os três eu não vou conseguir. Os três não. Uma, obrigado. Uma vez veio um rassid visitar o rabino e foi falar para ele, olha, eu trouxe meu filho. Esse Rebbe perguntou, o Rebbe de Gur pergunta para o filho desse indivíduo, em Ibis, qual é seu nome? E o menino não responde. Então, logo depois, esse Rebbe, de novo, retruca para o menino e fala em hebraico qual é seu nome, só que já falando uma chance, aí o menino vira para o Rabino e fala para ele, Rav, eu sei, Ibis. Eu sabia responder meu nome em Yiddish. O senhor não precisava falar em hebraico para que eu pudesse responder. E parece que o Rebbe aqui trouxe uma mensagem importante para o pai do menino. Disse o Rebbe em Ídish, as seguintes palavras, eu pratiquei bastante. Darf men nicht kennen. Yiddish darf men sein. Tradução simultânea. O importante não é saber em Yiddish, habib. habib. acho que ele não falou. O importante é ser Ídish. Volto a repetir... Disse o para O filho do, do... Daquele senhor que eu ele: O importante não é saber índice. Também é importante... O importante não é só saber árabe... Mas com árabe não dá para fazer o trocadilho... O importante é ser Hashem Vamos dedicar nossa, os nossos minutos aqui adiante... Para ver como eu posso fazer... Como nós podemos fazer... Para ser um pouco mais íris. A gente... Às vezes... Pergunta para crianças, eu lido um pouco com jovens, crianças, adolescentes, e um pouco com pessoas também de idade, e as pessoas falam, olha, eu queria que você ajudasse meu filho, e meu filho, minha... A gente pergunta para eles qual é a sua relação com o judaísmo. Então o pai diz, hum, a relação com o judaísmo boa? Não, mas eu quis dizer, o que você faz? Alguns respondem Jadra, outros respondem gefir, Fischi, Outros são mais rigorosos. Não, minha relação com o judaísmo é diferente. É diferente com o maionese de freio. Eu sou muito estrito nisso. Talvez, a mensagem que veio, meus queridos, esse Rebe de Guer, trazer, dentre as linhas do que ele falou, é que isso pode ser importante. Mas isso, o título de Resonância Continuidade Judaica, parece que só com isso não se mantém uma tradição judaica. Parece que fora o Kibbe, Bessanir, seja ele com homos ou com Trina. Pode ser que só o que defi, com o isso é importante. Porque mudar as tradições, tem que ser mentiras. Porém, só isso, e quero frisar isso desde o começo, com isso não se mantém a nossa chama acesa. Não basta... Falar ili, já preciso ser de ser, ser judeu Se a gente for olhar Eu estava pesquisando um pouquinho a história E tive o mérito de viajar E visitar A Polônia e outros lugares Onde os Eudim passaram A gente for olhar Espanha, Polônia Todas as histórias que os povos passaram História que é um povo Que é uma semente, o Eudim Que não é quase nada na população Perseguições, pogroms. E coisas que a gente não pode nem imaginar, nem vendo. De repente, Baruch Hashem, a gente chega no Rio de Janeiro 2011, e a gente olha que se eu quiser chegar no aeroporto de chapéu, ninguém me fala nada. Talvez alguém vai olhar e falar: o que, que é isso que eu tenho na cabeça? Que o senhor pode passar no raio -x? Posso. Mas mais do que isso, não. Se eu quiser hoje montar uma sucá na minha sinagoga, ninguém fala nada. Se eu quiser hoje. Escrever na rua aqui em templo Sidon Colocar uma guia da vida E todo mundo sabe que é uma sinagoga judaica Ninguém vai falar nada A de Morocu está dando um presente Para cada um de nós falar Olha, a história que passou As dificuldades que eles tiveram Eram outras Essa dificuldade, Boro nós não temos A pergunta é, meus queridos Que dificuldade Que a de Morocu deixou presente Porque algum teste sempre tem qual o teste que a Shem deixou para a nossa geração? O que a Shem falou? Olha, você pode andar de Kippah na rua se você quiser. Você pode andar com Tzitzit para fora se você quiser. Você pode andar de Talit se você quiser. Pode fazer Sukar, pode colocar mezuzá na sua porta se você quiser. Qual o teste a Shem deixou para a gente? Talvez, observando um pouco a informática, o trabalho, a globalização, as pessoas, parece que o teste... São as distrações As distrações que nós temos Hoje em dia É algo e que não dá para comparar Com há 10 anos atrás Com 20 anos atrás Com 30 anos atrás Mais do que isso eu não posso ir, Mas com certeza Se a gente for comparar com 50 anos atrás Não dá para comparar Se a gente pegar alguma bisavó nossa E olhar a gente com uma coisa pequenininha Tirar do bolso E começar a falar Ela vai falar, puxa vida Coitado do meu neto, o bisneto ficou louco. Ele está falando com quem? Sem fio, uma coisa quadradinha, com quem ele está falando? Razito. Se de repente a gente vê uma bisavó que volta e vê uma pessoa dentro de carro, escutando um CD, uma piada, e de repente ele ri no trânsito, deve ser que ficou louco. É verdade, a informática cresceu. A tecnologia se desenvolveu um monte. Mas junto com isso, existem algumas distrações que nós temos que batalhar contra elas, pessoal. Será que é fácil desligar um computador? Desligar um celular para vir fazer uma xilada no beta -crense? É muito difícil. É difícil de quantificar, comparar com outras épocas, mas é muito difícil. Será que é fácil 25 horas, num dia chamado Shabbat no calendário judaico, desligar o meu celular? Seja ele Blackberry ou Whiteberry ou o que for. Esse teste é um teste que a Cabeza deu para cada um de nós. Como fazer para passar esses testes de distrações? Como fazer para passar aquela mesma Torá que nós recebemos dos nossos avós e entregar para os nossos filhos e Zatashen, também para os nossos netos? Nossos Uma vez perguntaram isso por Ava de Brice. trata de nascer de Brice, com um nome muito importante... Hein? Perguntaram para ele qual o segredo dos netos que o senhor tem, dos bisnetos que o senhor tem. Disse o de o segredo é rezar, rezar e rezar mais uma vez. O que nós podemos fazer de verdade, o primeiro passo é entender que não está nas nossas mãos. Um pouco não está nas nossas mãos. Uma mãe tem que entender, quando ela acende a vela de Shabbat, ela tem que aproveitar a oportunidade, mesmo que é, Shabbat é cedo, tem pouco tempo, a gente está sempre atrasado no Shabbat, mas entender, puxa a vida, Hashem, acende a vela, fala para cada do barulho em português, em hebraico, em árabe, na língua que for, por favor, Hashem, faça com que meus filhos continuem o que eu recebi dos meus pais. disse o Heraldo de Brice, que uma mãe é mais especial do que isso, do que o pai, o pai também pode fazer desfilar, mas... A reza da mãe é que vai mais fundo, ela é mais sentimental. Hashem, por favor, faça com que meus filhos e meus netos sejam iludidos. O primeiro passo que a gente tem que entender é que tudo depende de fazer desfilar e depende da ajuda de Epador Goroku. Sem a ajuda de Hashem, a gente não consegue fazer absolutamente nada. A pessoa que acha que é ele que está fazendo, cuidado dessa pessoa. O Shield diz pra gente: olha, a primeira coisa diz o de estrago de bris é entender que precisa ser eles. como. Lembrando que eu preciso fazer o para um Baruch Hu Essa é a parte de Hashem Pegar um Hashem Mas creme não tem alguma coisa que a gente ainda precisa fazer Tem sim alguns ingredientes Bezado Hashem a gente vai falar hoje à noite Avram o primeiro patriarca, Que com ele começou o judaísmo Existe um verso, eu vou ler para vocês Que consta na Torá Hashem disse para Avram O que talvez cada um de nós gostaria de escutar Avram eu vou te dar um teste O primeiro dos testes de acordo com muitos comentaristas olha Abraham, eu vou pegar você Abraham, e virar Abraham Avino, um patriarca e vou falar de você para o resto das gerações em todos os lugares do mundo vou fazer você um grande povo dois eu vou te dar muita bênção e por conseguinte diz o Vasco e seu nome vai ficar muito grande de outras palavras, você é Avino vai ter um nome grande Vai ter uma família grande, vai ter posses monetárias e todo mundo vai falar bem de você. Assim está escrito. Uau, que teste! Esse é um teste que eu adoraria Sabe um classificado no jornal, o Globo, tá bom? E aí, depende, o indivíduo procurando emprego, trabalho da meio-dia às duas, salário de não sei quantos mil reais, férias de dois meses por ano, casa paga telefone pago, escolaridade paga. Que teste que é esse? A Brahma via você tem um teste. Família, casa, nome, dinheiro. Isso é um teste, isso é um presente. Esse é o primeiro teste para ver se você vai é virar um patriarca. Qual a lógica disso? É que nem eu lembro quando eu morava nos Estados Unidos, na porta do banco tinha uma águia muito grande. E lá tem um símbolo escrito, FDIC em Toda conta que tem até 100 mil dólares lá está escrito Que tem o seguro Do governo dos Estados Unidos Em outras palavras, olha, pode depositar Talvez antes os Estados Unidos queriam dizer mais do que hoje em dia Mas ainda é um seguro Então sempre falou, olha Levdin, eu vou dar tudo para você, Abramavim Então a pergunta é Qual é o teste que existe aqui pra Abramavim? A resposta É a seguinte Dentro da vida de cada um de nós Sempre existe um conflito Quando a gente vai fazer alguma coisa o conflito é Será que eu faço o que é bom? Ou será que eu faço O que é prazeroso? Será que eu faço de um lado o que é correto? Ou será que eu faço o que minha barriga quer agora? Por exemplo Será que eu como agora Uma salada? Ou será que eu como Dois hambúrgueres de faço queijo molho especial Cebola pica e um pão com Gengeli? Mesmo que eu sei que faz mal Mas minha barriga prefere muito mais Um hambúrguer cachê do que uma salada A esposa fala Dá uma cutucada no marido Seis da manhã Acorda, vai rezar e fazer ginástica E fala estou muito frio Estou muito cansado Será que eu acordo para fazer ginástica Ou estico mais uma hora embaixo do cobertor É o certo É o bom É o saudável Verso o que é gostoso A pergunta que a gente tem hoje em dia Que é a pergunta de um milhão de moedas Que vocês quiserem É a seguinte Será que eu continuo solteiro Ou será que eu o caso? Qual que é o bom, qual que é o prazeroso? Vou falar o pensamento das pessoas Depois eu vou falar a verdade, tá bom? As pessoas... Obviamente que está gravando, minha esposa vai escutar também Então... A pessoa fala, ah, eu vou fazer o que é Saudável, casar Ou não, muito melhor fazer o que é prazeroso e, Olha, Rabino, cai entre nós Casar Casar Que me compro de casamento aí é melhor Por quê? Não Até agora eu gastava X Economizava 9 X Depois que eu casei Eu gasto 11 X E ela ainda fala que não gasta muito Que gastar mais Não só isso Tem mais coisa ainda O quê? Não, antes eu chegava Eu estava cansado eu jogava bola à noite a ia dormir Agora Na hora que eu vou adormecer Começa Sabe o que eu fiz hoje? Sabe o que eu fiz hoje? Aí fala, sim, sim Como você fica falando sim? Você nem me escuta Mas como você está faz três horas, 1 e meia da manhã falando Eu estou falando sim, sim, sim Mas você nem me escuta Vale a pena casar? Então as pessoas falam, olha Tem outros exemplos, eles vão parar por aqui se não o alcanhar das mulheres tá bom? Então o que, que é o que, que se tem que se fazer? Fazer o que é prazeroso? o Que é ficar solteirão a vida inteira? Ou por outro lado não, fazer o que é correto, o que é casar Quem pensa assim, me permite, entre Parênteses, é um tonto Tá bom? E o um último exemplo, as pessoas têm essa dúvida, é, poxa vida, já que a gente ensinou comida, eu sei que as gostam de comida, então eu vou dar mais um exemplo. Indivíduo, eu sei que sempre todo mundo gosta, é um indivíduo muito típico, um exemplo típico judaico, a pessoa vai no restaurante, e aí ele paga para comer, pode comer quanto quiser, pode levar para casa, mas pode comer quanto quiser. O indivíduo chega lá e fala, poxa vida, é saudável comer 6 pedaços de sushi, 12 pedaços, 18? Mas já que eu paguei 30 reais, eu sei que para o indivíduo do restaurante ter prejuízo, precisa comer 36 pedaços. Então, já que eu tenho seguro de saúde, nem que for sair daqui arrastado, mas eu vou comer 37 pedaços para garantir que eu dei prejuízo. Parece que esse é um costume judaico. Então, a gente tem sempre esse conflito. Eu faço o que é prazeroso ou eu faço o que é correto. É barriga versus cabeça. By the way, os animais quase todos têm uma resposta para girafa. A cabeça fica no mesmo nível da barriga. Cada Deus criou o homem com a cabeça acima da barriga, para que a cabeça possa controlar os prazeres. Voltamos para Bramavino. A gente perguntou, olha, puxa vida. Que teste que é esse? Vai ser rico? Vai ter família, vai ter um nome. Esse é um teste para Abrahmavino? Eu queria um teste desse. O teste não era esse. A chama estava falando para Abrahmavino, Rabibi, estou te mandando um teste, eu vou tirar tudo de bom. Entenda que a Torá inteira tem essa mesma conotação. Eu, a chama, agora vou escolher você como patriarca para que você entenda que toda a Torá é para o seu bem. Igual você vai receber dinheiro, vai receber filhos, vai receber berachó, bênçãos. Entenda, lef, licha. entenda que a Torá entenda é o seu bem Eu achei que não absolutamente de nada Quando você abra uma ou fizer uma mitzvah Não pense que você está fazendo um favor para mim Achei óbvio, fica contente E dá recompensa para toda a pessoa que se entenda uma mitzvah Mas a pessoa tem que entender no fundo
1: Que a Torá é a
0: mitzvah, É para o bem de quem? A Cadeu eu deu isso para o nosso bem Quando uma pessoa Senta na mesa de Shabbat e ele tem uma mesa de sabato. escutem com os dois ouvidos, por favor. E tem os filhos envolvidos da mesa dele. Essa pessoa maior milionário que tem no mundo. Porque quantas pessoas ainda há vontade de chorar aqui na presença de vocês. Que tem tudo o que querem. E chegam e falam, Rabino, eu tenho tudo. Mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Mas por quê? Porque quando eu vejo meus filhos, que minuto eu posso sentar conversar com eles. Quando eu posso cantar com eles, que Nunca! Um está jogando bola, outro foi chegado a bola, outro está saindo para não sei aonde, outro está mexendo no celular. Quem é mais rico? Quem é aquela é pessoa que é um milionário? O milionário é aquela pessoa que tem Torá, que tem uma mesa de Shabbat. É uma pessoa que sabe juntar os filhos numa mesa de Shabbat. É uma pessoa que pode sentar os filhos e escutar um comentário da parachar Esse é o verdadeiro milionário essa é a mensagem de Abraham Vino, Lech lecha, entenda a Habib que a Torá é do seu bem um Yudi que tem Shabbat às vezes as pessoas falam olha, é muito difícil o Shabbat, eu posso ser jovem eu posso ser tal coisa uma pessoa que de verdade tem Shabbat essa pessoa não tem inveja dos outros ele tem com todo o respeito, não de uma forma pejorativa, a pena daqueles que não compõem Shabbat esse é o sentimento Entenda que a Torá inteira É para o nosso bem Uma vez, até tem uma história Que a gente sabe que existe um conceito Dentro da Torá, que é chamado de Sahar e Sahar são é o nome de duas tribos O que aconteceu? A chefe falou, olha, se uma pessoa ajuda Outra pessoa a estudar, ela patrocina Outra pessoa monetariamente, O mérito daquela pessoa que está estudando é dividido Com aquele que patrocinou, porque de fato Ele ajudou, então é dividido O mérito de um para o outro Uma vez perguntaram para o chefe da maior estimada do mundo que existe hoje nos Estados Unidos fica nos Estados Unidos, em Leipzig, mais precisamente chamado Oran Kotler perguntou para Oran Kotler se quem patrocina aquele que estuda é igual àquela pessoa que estuda por que o senhor não vai trabalhar? patrocina mil pessoas você vai ganhar a recompensa de mil pessoas se você está sozinho, você vai ganhar uma recompensa se você patrocina mil pessoas você pode ganhar a recompensa de mil pessoas Disse Ravaron para ele o seguinte, prestem atenção. Eu não quero abrir mão do meu olamazé desse mundo para poder ganhar o um olamabá. Repito. Ravaron falou, eu não saio trabalhar e estou estudando, sabe por quê? Porque eu não quero abrir, abrir mão do meu olamazé desse mundo para ir trabalhar. Mas como assim? Esse mundo? É isso mesmo. Ravaron Codre entendeu que era derretado. Que quando a pessoa cumpre a Torá, ele está curtindo da melhor forma possível, desfrutando da melhor forma possível o ramazé nesse mundo. E quando a gente gosta mesmo de uma coisa, a gente sempre quer mais e mais e mais. Uma vez estava em casa, aí eu falei da minha filha, olha, quando você tiver uma filha aqui em você, você vai ver, minha filha Miriam, uma delas, você falei quando você tiver uma filha aqui em você, você vai querer ter mais uma. Porque é gostoso ter uma filha aqui em você. Ela virou e falou para mim, ah você não gosta de mim? Eu falei, não. Você vai querer ter mais uma filha que você falou. Uma? Se você gostasse de mim, de verdade, você queria ter mais dez como eu. <risos> de verdade, quando a gente entende que é lech lechá, a gente gosta de uma coisa, as mitzvot viram um prazer. Isso leva a gente para um segundo passo, meus queridos. Os dois irmãos gêmeos, que parece que irmão gêmeos é difícil ficar sem rivalidade, eram Jacob e essa. E sabe, de repente, um dia volta cansado do campo Ele está cansado, eu já disse essa história Mas acompanha ela perto comigo, junto comigo É qual volta do campo Ele chega e fala Aí ele fala, não aguento eu não aguento mais, eu estou cansado Tá bom? Quando você está cansado, o que você quer? É? Em árabe que se fala Não, vai dormir Você está cansado, vai tomar um banho, vai dormir diz si é sabe, não aguento mais, eu estou cansado eu preciso da ajuda. Você quer uma cama? Um travesseiro? Sabe, não. Me traz um prato de jadra, disse Sábado. Arroz com lentilha. Como assim? Você está cansado de querer um prato de arroz com lentilha? Você deveria querer o que? Uma cama? Talvez a resposta que a Torá está falando para a gente é o seguinte: É, Sábado estava cansado mesmo de ir a comer. Por quê? Prestem atenção. Quando uma pessoa está com um problema muito grave Ele está com um problema na fábrica, no trabalho O que ele faz muitas vezes? Ou uma criança tem uma prova Ele está muito preocupado, vestibular, o erge, daí que for Ele está preocupado, o que ele faz? Ele entra na cozinha, abre a geladeira e Birisca, 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 birisca De repente ele não tem mais nada lá dentro Ele não sabe para onde foi Quando a pessoa está sem Com um vazio dentro dela, preocupada, ela começa a comer a gente estava tá ensinando para a gente que sabe de fato estava cansado. Mas tem dois tipos de cansaço. Um cansaço que eu produzi. Eu vim, eu viajei, eu trabalhei, eu voltei. Esse cansaço eu durmo um pouco, amanhã eu estou zero. Porém tem outro tipo de cansaço, é um vazio. Essa fala: eu preciso preencher esse vazio com alguma coisa. Me dá um prato de comida, eu vendo até a minha projeitura para você por um prato de comida. Por quê? Porque essa estava falando. Estou com vazio A cada Baruch criou cada um de nós Com um tanque Um tanque de combustível Esse tanque tem que ser preenchido com Torá No momento que a gente procura as distrações do mundo Para substituir Essa necessidade A gente está comendo, comendo, comendo Só para peixe Daqui a uma hora vai ficar com fome de novo A pessoa acha que vai procurar Viagens A pessoa está com um problema dentro de casa eu vou viajar ele viaja, o problema é fica pequeno. De repente ele chega no Centros do Mão Galeão. que acontece de volta? Tudo cresceu de volta. Não é assim. Se você está com algum vazio, vai procurar o um porquê desse vazio. Aproveita essa oportunidade e não enche ela com sushi. Come sushi também, não tem nada de errado. Mas preenche o vazio da forma correta. Cuidado, esfafafa. Agora eu estou cansado. Mas por que você vai comer? Isso é toda pra gente. Era outro tipo de cansaço. Era um cansaço de não fazer nada. É um cansaço de viver, viver, viver e não saber Para que eu estou vivendo Quando uma pessoa tem dor de dente Ele tem duas formas de reagir para isso Uma forma é muito simples Ele toma o tilenol, E a dor de dente passa. A outra forma é procurar um Dentista Qual que é a forma mais fácil? Tirenol, quanto mais fácil? 2 por 1, 99 Genérico, 2 por 99 então, seis de uma vez, já resolve. Não é? Mas é amanhã o que vai acontecer. Então, mais seis. Daqui a pouco vai fazer propaganda da Chile não, ambulante. Vai ficar cada dia. Mas espera aí. Se você está com um problema, vai procurar um dentista. Não fica todo de um não. Se você está com algum vazio dentro de você, Rabi Gachan falou, vai procurar algo que vai suprir as necessidades. Vai no Beita Cannes. Procura ver se tem alguma coisa para te ensinar na Paraxá da Semana. Vai procurar algo para te preencher. E pessoal só tem um jeito para isso. O único jeito de a gente entender o gosto da Torá é só um vinho. Alguém pode me explicar como é o gosto do bolo de chocolate da mãe dele ou dela? Delicioso. delicioso mas delicioso não quer dizer nada. Alguém me explica como que é o gosto do bolo de chocolate da mãe de vocês? A mãe de vocês ficateando, chatea ruim. Chateada Ninguém está me explicando. Uma vez eu perguntei para o Ele fala, me explica como é o gosto. Ele falou, muito simples, eu falo, quer saber como quer? Vai e quer. Ele falou, vai experimentar. O único jeito de saber como é o gosto do bolo de chocolate é experimentar. O único jeito de saber qual é o gosto das mitzvot é experimentar. Se você não coloca tefidim, como é que você sabe qual é o gosto do tefidim? Se você nunca abriu um pedaço de talu na tua vida, como é que você vai saber o gosto da Torá? Se você nunca cumpriu um Shabbat na sua vida, como você pode ousar, me permitam, falar shabat não é para mim? Quando é que você foi na sinagoga para o seu de com a tua família? Só experimentando o gosto do bolo de chocolate dá para saber. Só experimentando o gosto da Torá de Verdade que dá para saber qual o gosto da Torá de Verdade. A gente precisa saber, pessoal, cada um quem somos nós. Uma vez, contam até que havia um indivíduo que estava tá fazendo uma prova. Aí o inspetor falou, olha, quem não entregar a prova nos próximos 15 minutos vai ficar com zero. O indivíduo estava lá e 15 minutos dá tempo, otário, foi fazendo, fazendo, fazendo. O inspetor falou, olha, quem não entregar agora, acabou o tempo, vai ficar com zero. O indivíduo continua fazendo a prova e fala: nem entrega porque eu não vou mais receber a prova aqui. Não posso mais receber depois do horário. O indivíduo termina e o inspetor fica lá. Ele fica lá, segura a prova e fala: Senhor inspetor, o senhor sabe quem sou? É eu estou falando: um inverso, um é Sabe quem é meu pai? Seu pai? Não. Sabe quem é meu avô? Não. Ele falou: então um minuto. Enfiou a prova dele no meio das provas e se recorreu. Esse é ser um bom truque pessoal, pratica. Só não falem meu nome. Mas a ideia é o seguinte, se meus filhos, se a gente não sabe quem somos nós, como a gente espera passar para os nossos filhos uma continuidade judaica? Só que de não vai para frente. Só que bem não vai para frente. Precisa ter alguma coisa a mais. O que, que eu sei para passar para eles? O que, que eu cumpro para poder passar para eles? Se você não sabe quem sou eu, é, é verdade, eu não tenho identidade nenhuma. O que eu posso ensinar para eles? Qual o lefleral, qual o gosto de verdade? A gente vê a sede da Torá que tem hoje em dia. Se a gente for olhar, que o mundo, e vocês são a maior prova disso, às vezes as pessoas falam, olha, me prova que existe Deus. Me dá uma prova, um código que existe Deus. Tem melhor prova do que essa? Olhem para o lado direito e esquerdo de vocês. Essa é a maior prova que existe Deus. Os bisavós de vocês foram perseguidos, os fatabós foram expulsos da Espanha, os outros de Portugal, e vocês são sentados no Rio de Janeiro, dezenas de pessoas sentadas com o Truch. Essa é a maior prova que existe Deus, um povo que mais foi perseguido, e nós estamos aqui, essa é a maior prova que existe em Cadê de Baruchou, esse sou eu. Se alguém perguntar quem sou eu, eu sou é a maior prova do milagre que existe Benem Israel. E a longo prazo, o único jeito de se manter uma Keilah, o único jeito que a gente possa manter uma Keilah é através de ensinar a Torá. No momento que uma Keilah, eu faço questão de dirigir essas palavras, em especial para todos, em especial para os líderes dessa comunidade, com o um coração, que eu vejo, eu passei aqui no corredor e vi fotos de preto e branco, eu vi. Os fundadores, logo na entrada do lado esquerdo e direito em algumas fotos eu imagino que foram pessoas que dedicaram a alma para esse lugar, dedicaram dinheiro a alma, emoções e se a gente quer de verdade que esse lugar perdure, qualquer outro lugar perdure eu falo isso com o coração não fiquem chateados, precisa ter Torá, porque um lugar que não tem Torá, esse lugar infelizmente não tem como continuar vivo eu não posso acender um pavio sem colocar azeite, o azeite do pavio é a Torá um lugar que não tem Shurim de Torá periódicos Infelizmente esse lugar está condenado a não ter uma continuidade É só a gente olhar para os outros lugares do mundo Olha para outras cidades Olha para São Paulo, de onde a gente vem Olha as comunidades que floresceram Foi porque pessoas reinaram e plantaram em Torá É Shurim de Torá para homens, é para mulheres também É para jovens também Um lugar que a gente não coloca pessoas para desenvolver isso Infelizmente, só, entre aspas, de filar de reza, uma comunidade não vive. Continuidade judaica depende também, pessoal, de que tenha Torá. As pessoas sempre pensam, olha, eu vou fazer sushi na faixa, eu vou fazer tibibesalinha na faixa, eu vou fazer esfirra na faixa. Não esqueça de junto com isso também colocar Torá na faixa. Porque se tudo for só comida, comida também tem lugar da esferra Talvez não tão gostosa quanto daqui, eu concordo com vocês, mas dá para achar uma filhos eu tenho que entender que, para continuar uma, uma comunidade, é impossível que essa comunidade perdure a não ser que tenha Torá viva, uma chama de Torá brilhando dentro dessa comunidade. Os pais também é uma obrigação, eu sei que, mas ser pai é gostoso, mas junto com todo gostoso vem uma obrigação. É que um pai tem que também que ser um bom exemplo para o filho Eu vi uma história que aconteceu em 1900 Havia um rato, o apelido dele era Liv, Paz, E ele conta, conta sobre ele que estava um 50 dias dia de falecimento do pai dele E de repente esse rato foi lá e começou a chorar na hora do Calixto Bom, o pessoal chegou para o Se fosse o ano passado eu entendo, se fosse faz 10 anos eu entendo, 20 anos eu entendo Mas o pai do Senhor já faleceu faz alguns anos, disse ele sim há 50 anos atrás por que o senhor está comovido agora? Disse o Edbaz, eu lembro o exemplo que meu pai fez para mim. Mas o que, que você lembra? Disse ele o seguinte, antigamente não havia escolas como tem hoje. Havia professores particulares. Chegou uma época que meu pai não tinha mais dinheiro para pagar o um professor particular. E o professor falou, meu pai, ele vinha contas, o filho pagar, pagar. E se o senhor não puder me pagar, eu nem Mais alguns dias Para resolver a solução Ele fez o que a gente falou no começo do para chur Ele foi no Betacnesse Sentou e rezou para a Por favor, a Senhor me ajuda Para que eu não perca esse professor Para com o meu filho Quando ele fala isso Depois de alguns minutos Entra na sinagoga um senhor De posses E fala que ele está construindo uma casa Para a filha dele que vai casar E precisa de uma lareira era um aquecedor antigamente Só que não estava encontrando Os tijolos que se prosseguiam Por onde lado de nós O pai dele falou Olha eu tenho esses tijolos Eu posso tirar eles da minha casa e vender para você Quanto você paga? X está vendido Foi ele na casa dele Tirou os tijolos da lareira da casa dele Entregou para esse indivíduo E com esse dinheiro foi pagando pouco aos poucos por meses O melamento, o professor dele Ele falou Mas... Por que isso te comoveu tanto? Disse ele, porque faz 50 anos, mas o frio que a gente passou não me incomodou. Porque o calor que meu pai tinha para as aquece o meu coração até hoje. E esse foi é o exemplo que meu pai deixou para mim. Que exemplo, meus queridos, a gente deixa para os nossos filhos. Em hebraico, Influenciar alguém Se fala machia, é a shpia". A palavra machia Em hebraico tem uma palavra parecida Que é chamada shipua. Shipua é algo inclinado Para me influenciar alguém Eu preciso me inclinar e escorregar para ele Se eu escorregar para ele, eu influencio ele Não adianta, e nossos filhos são muito mais inteligentes Do que a gente Para é se a gente comprar um computador novo A gente pode demorar 10 horas para aprender o manual Depois de 5 minutos Já tem um bebezinho lá que já mexendo e dando um banho na gente como funciona. Eles são muito inteligentes, Baruch Não dá para enganar eles. Eu não posso falar para o meu filho, vai no Betakness. Se eu não vou. Se você não vai, pai, me permitam que moral você tem para falar para mim. Não, mas o seu vai me respeita Pode ser que uma ou duas vezes vai te respeitar, mas não vai durar muito tempo. Coloca-las -te Por quê? Eu nunca vi você com isso no braço, nem sei como coloca. O Ribbás falou: faz 50 anos a gente passava o inverno no frio aqui na Rússia, mas aquele frio me incomodou. Por quê? Porque o calor que meu pai tinha trazido de ficou para sempre para mim como exemplo, e por isso que 50 anos depois eu estou chorando. Eu vi uma história que havia um raro, nesse raro, ele dava, tinha um e havia um motorista de ônibus que ia sempre levar os meninos de volta para a escola, e de casa para a escola, de escola para casa. E como vocês sabem, provavelmente não lembro mais, mas eu vou lembrar vocês: quando entra um ônibus escolar, parece estar dentro do chuco de Eruxalá. Tá é bom? Às vezes é um pouco pior. As crianças gritam e jogando, e o motorista manda ficar em silêncio. Aí você fala: fica em silêncio, e, oh, agora a gente vai lutar mesmo. É uma bagunça total. O motorista lá em Israel falou: eu vou mudar de profissão, eu não aguento mais ficar o dia inteiro no chuco. O indivíduo chega para o Bashirá falará: ah, eu quero me demitir, eu agradeço muito, ele fala, não é o salário, ele falou, não é o salário, eu não aguento mais, é a minha única cabeça que já fundiu, não dá, Mas já passei por todas as revisões, não tem mais o que fazer. E se olhar para ele, olha Rabini, vem comigo, pelo famoso, vem se olhar a Bashaú, que exemplo. Tá bom, mas desculpa, fazer o que com o Rabini? Eu não fiz nenhum crime aqui, só estou pedindo para me demitir do meu posto. Ele falou, tá bom, vem só comigo para o Rafa. Aí disse, olha, o Abachaw falou para ele, olha. O que o senhor faz? Olha, eu tenho aqueles de ônibus escolar, eu levo para a escola, outro para a escola e o resto não vai mais explicar. E eu não aguento mais, queria sair da minha posição porque eu estou muito cansado. O barulho, etc e tal, não quero entrar muito em detalhes com o senhor. Vai ver se eu não abaixo o meu corpo olha. O senhor já fez alguma vez esse peito errado, errado? Abriu o aurorocóleo? Ou já? Como você vai lá para frente? Eu vou lá, eu abro a roda, eu fecho, o não está olhando, eu estou arrumando, eu dou uma mãozinha gravada. Arruma o quem tem cabelo arruma o cabelo Disse ele Habibi, cada vez que você abre E fecha a porta Do teu ônibus escolar Você está fazendo peirra, peirra Porque o que adianta ter um ser vitoral marom O que adianta de ter 10 farinhos marom Se não tem ninguém para ler esses livros E é isso que a gente tem que se questionar Puxa, o que adianta ter tanta coisa se não tem quem participa? Eu preciso colocar a linha na fogueira. eu, pai e mãe, do ser um exemplo. Cada vez que um filho vem do venta-cresse, a mãe tá levando o filho para o venta ela abre o carro a mãe está fazendo o que? Igualzinho! Cada, mãe, cada vez que a mãe veste o filho para vir para a sinagoga, dá um incentivo para ela vir para a sinagoga, ela tá ajudando de verdade a colocar mais no seu móvel dentro de Belém, dentro do nosso povo porque de novo meus queridos o que, que adianta ter livros e livros de Torá se não tem pessoas que leem esses livros? nós temos que ser bons exemplos essa história talvez é a que mais define isso essa história aconteceu nos Estados Unidos alguns anos atrás havia um casal quem não conhecia muito de Torá, nunca ensinaram eles, estavam discutindo aonde fazer o bar do, do filho. Será que a gente faz essa sinagoga naquela? Eles tiram o colégio, vamos fazer a sinagoga mais perto da nossa casa. Eles chegam na sinagoga, eles falam para o rabino, olha, o bar vai ser numa quinta-feira, a gente quer fazer um pedido para o senhor. Qual o pedido? Fazer um O Ele falou assim, mas, desculpa, mas quinta-feira não tem kidush, é só estava... Aqui, a gente tem um copo do nosso bisavô, a gente usa esse copo.
1: Esse copo aí
0: significa muito. A Bíblia falou, tá bom, pode fazer Borei uma Móbrachá, no kidush não tem problema. Então foram lá na quinta, separaram o copo, fizeram o Kiddush, ele explicou, esse o copo do bisavô, ele salvou esse copo, esse copo tem boas memórias pra gente, trouxe o copo, pegou o copo, guardou o copo. Foram pra festa, dançaram, cantaram, oi, 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 saíram da festa e de repente o menino lembra, o pai, cadê o corpo do nosso bisavô avó Procuraram, procuraram, procuraram e não acharam. O menino vai para casa, ah, tá, deixa passar, esquece a história. Depois de 10 anos, com 23 anos, esse menino foi se casar. E o pai disse, olha, onde tinha fazer seu casamento? Vamos chamar o um rabino que mora perto da nossa casa. O menino fala de jeito nenhum. Mas por quê? Você viu ele uma vez na tua vida? Ele já foi o suficiente. E ele se fala hashtag, já deu. Por que hashtag? Porque uma vez que eu vi ele, ele roubou meu copo de Deus. Isso é um rabino? Isso é um rabino? Uma vez eu vi ele o um copo nem tinha valor. Imagina se eu levasse uma coisa de chique mesmo lá e ele levava eu junto. Eu nunca mais quero pisar naquela sinagoga. O pai pediu por favor, vamos lá, foi sem querer, o rabino ficou sem querer, não sei o que lá. Chegam lá, o menino aceita, foi com a noiva lá, e o menino sempre olhando para baixo sem olhar para o rabino. De repente o rabino fala para ele, meu querido, eu senti que você está com certo ressentimento contra mim, não sei por que você não olha é para a minha cara. Aí o menino falou, agora lá foi. E foi soltar os cachorros do rabino e falou, olha, eu vim aqui faz dez anos, o senhor roubou meu copo. E pergunta, por que eu não olho para o senhor? Obviamente o rabino deixou de terminar todo um E depois falou para ele o seguinte, por que você está falando que eu coubei teu copo? Claro, porque eu nunca mais achei meu copo. O rabino vira para o menino e disse para ele o seguinte, eu coloquei o seu copo num lugar que eu achava que você ia encontrar. Na coratia, na sua sacola do teferim. De um exemplo. Cadê o meu copo? Você colocou o aspirin duas vezes na vida. Uma vez no banheiro e a segunda no armário. Então o que você quer? Mas eu espero que meu filho não case com tal pessoa. Se ele vier em casa com tal pessoa, eu não puro pela janela. Calma, não pula Mas o que dá para você fazer? Para ver se junto com o aspirin não acontecer. Que exemplo nós damos em casa? Que sacrifício nós fazemos Como gente mencionamos na história anterior Que exemplo a gente dá Quando a gente vai para um show de Torá, por exemplo, hoje à noite E chega em casa e os filhos perguntam Onde você estava, pai, mãe, Abaíma Ou o que for é eu só saí Não, eu vou escutar palavras de Torá no Bíblia Porque isso fica marcado dentro da cabeça deles Para sempre Quando a gente vai fazer alguma coisa que não tem a ver com o Não conta Mas quando a gente vai fazer alguma coisa que tem a ver com o Conta para eles, porque isso é um exemplo Isso fica marcado para os nossos filhos quando, Para a gente não tem que competir, pessoal Hanukkah, que é em dezembro No mesmo dia da data dos 40, que É 25 de dezembro Talvez aqui eu sei que é um lugar muito bonito Na lagoa e tem árvores bonitas lá E é um monumento muito bonito Mas isso para um pai e para uma mãe Nunca pode competir com a Hanukkah, Hanukkiah Porque se eu der mais importância para aquela árvore Para aquele pinheiro milenar Do que eu dou para Hanukkah, Fica difícil depois Falar sobre continuidade de lá se em Pesach eu acho que é uma boa época para ir passear no interior, não sei da onde, Rio de Janeiro exterior, ou o que for esquecendo que é festa de Pesach então que exemplo eu estou dando para meus filhos? o que eu posso cobrar de mim mesmo daqui a 10 anos quando meus filhos crescerem? cada um vai plantar desatachando coisas boas mas a gente planta e depois colhe conforme que nós plantamos nós temos que ser bons exemplos qual esforço que a gente faz Para trazer nossos filhos para o Essas perguntas têm que ser Parte do cotidiano do meu, de sentar com a esposa ao um dia Passear na lagoa falar, puxa vida É verdade, a gente falou hoje à noite No Sidão, no Domingo, no Chiur Que tem que fazer alguma coisa O que nós estamos fazendo para a nossa família O que a gente está fazendo para a nossa comunidade O que está fazendo para que a nossa família Amanhã eu possa ir na casa do meu filho Passar chamada do meu filho fazendo o Kidush o que eu estou fazendo para ver meu neto casando com a menina em Ubiá colocando o filho e cumprindo o Shabat uma vez escutei uma coisa que aconteceu um pai e um filho o filho trouxe para casa uma pretendente que não era do gosto do pai não era da religião do pai e de repente o pai pergunta para o filho Mas meu filho, por quê? E o filho vira para o pai de volta E pergunta para o pai Por que não? Do jeito judaico, assim que responder uma pergunta Contra a pergunta Mas por que não é verdade? Que diferença tem entre eu e ela? O que, que você fez para mostrar que é diferente? Eu sei que é um teste muito, muito, muito difícil Ainda mais aqui no Rio de Janeiro a gente falou quais são os testes dos nossos dias, as distrações que tem, as outras coisas que o que tem na rua. Mas a gente tem que lembrar, tem o bom, tem o prazeroso e o que é saudável, como a gente falou no começo do Shur. O que, que eu vou dar? Eu vou comer uma vaca inteira ou vou pensar em ser saudável? Ninguém fala eu vou comer uma vaca inteira, pensei que faz mal. Eu vou fazer o que é bom para mim agora e para a minha eternidade. E no fundo a gente tem que entender também o que é bom para mim agora é para ler, minha entender que esse foi o primeiro teste de Abraão vida como a gente mencionou também no começo, que a Torá é para o meu bem, uma pessoa que cumpre a Torá está fazendo bem para ele, para a sua família para todas as gerações. Só vou resumir e terminar com uma ideia. A gente mencionou no começo, a gente perguntou, que a frase que a gente falou é que não adianta ser íris, não adianta falar íris, o necessário é ser íris. A gente perguntou como faz para ser judeu, para manter a chama acesa, a gente falou que o primeiro ingrediente é que uma mãe faça filar quando acende as velas de Shabbat em especial ou pode ser até na fila do banco, aonde for. Quando a pessoa estiver ocupada em qualquer lugar, em português, em qualquer idioma, fala por favor, Hashem. Essas lágrimas de uma mãe ficam plantadas para sempre. A gente perguntou qual foi o teste de Brahmaví no Lech Echá? -er Tudo de bom esse teste, esse teste de entender que a Torá no fundo tem alguns sacrifícios de fato, mas a pessoa tem que entender que a Torá e as Mitzvot é para o nosso bem sabe, estava cansado porque ele foi pedir um prato de comida porque tem dois cansaços um físico e outro de vazio as pessoas podem procurar um milhão de psicólogos que esse vazio eles não vão preencher porque nós e eu nem precisamos encher com combustível esse combustível tem que ser Torá e Torá só dá para entender o gosto com bolo de chocolate através de mais Torá o pessoal tem que sentar experimentar uma vez duas vezes do jeito certo para depois falar eu não gosto Torá só se experimenta através de Torá e a gente mencionou também no fim do Shiur, que para propagar uma comunidade, a gente falou que a pessoa precisa só ter o shi, Shiurim de Torá, e temos que ser bons exemplos, como a gente mencionou, na história do Rivaz vendendo a lareira e também na história do Tfirim. Cadê o Tfirim? Deixei um lugar que eu imaginei que você ia achar dentro da sacola do Tfirim. E só para terminar, contam que havia um indivíduo uma vez. Ele saiu da Segunda Guerra Mundial e perdeu toda a família dele. Ele falou, é impossível que a gente deixou alguém sobrar. Uma pessoa na minha família, é impossível. Ele procurou no computador, fora do computador, no telefone, cartas, telégrafos, telegramas. É impossível que não sobrou ninguém na minha cidade com um sobrenome é parecido com o meu. Até que de repente ele já era um senhor um pouco mais de idade, descobriu uma sobrinha que morava na França. Ele chega na França. E começa a contactar com essa sobrinha, falou, ele gostaria de te conhecer. Olha, o que você quer saber de mim? Não, eu sou teu tio, aqui é a única coisa que sobrou. Tá bom. Se tem algum tempo livre, ele fala, eu nunca te vi, mas eu vou te dar algumas horas da minha tarde. O tio pega essa sobrinha, vai no parque triche, João Afonso, e aluga tá um bairro. Pequeninho de remaquissar, senta lá no meio, solta os reinos. Ele fala, eu quero conversar com você. Só se escutavam passarinhos e se viam nas águas o reflexo do tio, o senhor de tarde, e a sobrinha. Ele fala para ela, olha, você sabe que nós somos eu dele. Ela fala, tio, se é para isso que você veio aqui, eu vou embora. Agora não tem mais, eu soltei os remos e você vai ter que me escutar, por pelo menos dez minutos depois a gente vai voltar. O tio conta da sobrinha o seguinte, você não me conhece, mas eu vou contar um pouquinho da história para você. Eu era um engenheiro. E depois que eu passei a Segunda Guerra Mundial e saí, eu continuei exercendo a minha profissão. eu fui crescendo, crescendo, crescendo. E havia um projeto muito grande que eu precisava fazer. E se eu fizesse esse projeto e dar certo, eu ia ganhar, como se diz, o Jackpot. poderia ficar milionário. Qual é o projeto, tio? Ah, agora você quer saber, né? Sim, sim, eu quero saber, o ligo Quero saber. Ele falou, olha, o projeto foi que eu tinha que construir uma ponte. Uma ponte importante para atravessar os carros de um lugar para o outro e economizar muito tempo para os carros, para o trânsito. E para mim ia ser muito bom, que ia ficar com uma reputação muito boa. E tio, como foi? Chegou o um grande dia, diz o tio... Eu estava tranquilo, porque eu tinha feito todas as minhas contas, estava tudo perfeito. Veio o prefeito e o governador, inauguraram essa ponte, e nessa ponte tinha um trilho de trem. E o teste é que precisava passar. O trem a como mais 49 vagões. Mas tio, como foi? Foi que foi, minha sobrinha. E continuavam os passarinhos assobiando, aquela calma do parque, o semblante dos dois, as águas, e falou o seguinte, olha minha filha, passou o primeiro a locomotiva, passou o primeiro vagão, o quinto, o décimo, estava uma beleza. Até que, quando começou a passar o vigésimo vagão, eu escutei um barulhinho. Mas, o viu era um deus, que quando passasse o quinquagésimo, quinquagésimo o vagão, com a locomotiva, eu estava isento. Com barulho ou sem barulho? E o barulho só eu entendia, porque eu sou engenheiro, e me entendia não atrapalhou absolutamente nada. Mas quando passou o trigésimo vagão, o barulho ficou um pouco mais alto, eu vi o governador e... lendo para o prefeito e eu perdi alguns quilos em poucos milésimos de segundos. Eu estava morrendo de medo porque era minha vida investida, anos de trabalho, num projeto que estava indo literalmente água abaixo. Passou o quadrigésimo vagão, o barulho estava maior e se viu uma rachadura na ponte. Foi aí que eu fiquei com muito medo. Mas logo falei comigo mesmo que o contrato é um contrato. Se o vagão, o quadragésimo quando o vagão passar, eu ganho tudo, independente se tiver rachadura ou não. Quando chegou o quadragésimo para quando chegou o quadragésimo quinto vagão, a rachadura cresceu, mas o vagão passou. O quadragésimo sexto, sétimo. Oitavo foi passar e passou. Estava a vir o 49 nono vagão. A rachadura estava grande, qualquer pessoa leiga via que aquela ponte estava prestes a cair. Nós lá em cima e minha reputação inteira também, minha sobrinha. E a perguntou: Mas tio, conta de uma vez o que aconteceu. E se tio, passou as primeiras duas rodas, o primeiro eixo da quadrigésima Nona, 49 vagão quando foi passar o segundo eixo o vagão começou a ir para trás porque caiu a primeira parte da ponte e caiu com um isso 48, 7, 6, 20, 20 e caiu toda a locomotiva nova... por água abaixo e eu perdi tudo eu subia e falava hm, mas não sobrou nada Decidiu. Sobrou você Sobrou você, sobrou você, sobrou você Sobrou você Porque se nós falharmos Todos nós aqui presentes 2011 em Rio de Janeiro A cadeia do Jurofú falar para a gente Olha, o fim dos dias está chegando Se nós não passarmos esse teste Que foi tudo para chegar aqui A primeira locomotiva que era ah, Vai para água abaixo, infelizmente Itzha, Kiyakov, Shereben, Maharon, O presidente que fundou essa sinagoga Hashem. Não falhemos, deixamos a nossa locomotiva passar, os nossos filhos continuarem, sejam bons exemplos de Zé que a gente possa trazer isso para a sinagoga, dar um sorriso a Mesa Tchabat e falar, ah, que delícia a Mesa Tchabat, que gostoso no para que gostoso cozinhar para Shabbat, que o marido saiba apreciar o que a mulher faz em casa, que a mulher saiba apreciar o que o marido faz no beta -cresse e que Bezat Hashem a gente possa responder a pergunta que é o título do Shidur continuidade judaica que a Deus falou possa dar pra gente não só continuidade judaica como também eternidade judaica amém quem eu gostaria de agradecer mais uma vez todos vocês que escutaram o convite de todos vocês a paciência de todos vocês da Hashem que ficou a mensagem para vocês eu peço para Deus Hashem a gente deixou alguns CDs lá na entrada e quem já sabe ou quem não sabe ainda Bezat Hashem para aquelas pessoas que não têm acesso aos CDs, fizeram um site novo, www.caraguila.com.br, k-a-r-a-g-u-i-l-l-a.com.br, apesar da chamada que podem escutar, ou fazer, download de Muito obrigado pela paciência e muito boa noite para vocês.